0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. På en altanivolds mose ligger en række døde grise på et bord med en grå vokstug. De er skåret ud i kvartet, og der er blodpletter på gulvet. Nogle håndværkere har fået besked på at skære dem ud i mindre stykker, hvis de vil have noget at spise. Og det gør de så. Stykkerne bliver lagt på sorte plastikposer på altanens gulv. Her ligger de flere dage og lugter, før de kommer i fryseren. Det her det er arbejde-arbejd, der i dag handler om nogle rumænske håndværkers noget særpræget frokostordning. Og så handler den om generelt dårligt arbejdsklima på et af Danmarks største offentlige byggerier, Odense Universitetshospital. Mit navn det er Morten Olsen, og dit navn det er David Rabu, Du er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Tak. Det der med de døde grisebasser, det skal vi nok vende tilbage til. Men kan du først fortælle mig, hvad det er for forhold, de rumænske håndværkere har oplevet på byggeriet af Odense Universitetshospital?
1: Det er jo øh, sådan et jakt, der er hyret af en italiensk underentreprenør, og det, det de oplever, det er i hvert fald nogle af dem fra det her firma, som du fortæller om. Det er månedlang chikane, øh, hvor de oplever, at øh, deres arbejdsgiver ligesom, øh, har frosset, frosset dem ude, fordi at de øh, har tilladt sig at være del af, en del af TRF, altså de er med i en Øh, og, og de oplever så på forskellig vis, at, 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 at de ikke er, er velkommen hos kollegerne i, i virksomheden. Øh, det, det har blandt andet givet sig til udtryk ved, at de er blevet sat til en fuldstændig nyttesløst arbejde, hvor de skulle sætte gipsplader op for bagefter at pille ned igen og rende rundt i forskellige hjørner af byggepladsen og, og fejre alene i, i flere uger, øh, uden at være i kontakt med deres kolleger.
0: Og... Igen så handler og Arbejde arbejder om et af de her store byggerier med en myriade af entreprenører og underentreprenører. Så lad os lige prøve at få styr på, hvem har ansat de her rumænske håndværkere?
1: Det har et firma, der hedder ID Forte, øh, som er underentreprenør på Odense Universitetshospital. De er så igen hyret af hovedentreprenøren, som er italiensk. Igen fristes man til at sige, for dem har vi talt en del om. Mm. Øh, det er et firma, der hedder Itineria, som på OUH er gået sammen med et andet italiensk firma, CMB, og som så står for det her øh,
0: milliardbyggeri. Og Itineria, de er jo flere steder i Danmark, og vi har haft øh, flere udsendelser også, hvor vi, har, hvor vi har talt om dem. Hvem er det, de er? Jamen, det er det her store uh, italienske
1: entreprenørselskab, som øh, for... 5-6 år siden efterhånden, begynder at gøre sig til på det danske marked. De øh, byder ind på nogle offentlige udbud øh, i første omgang på Storstrømsbroen nede mellem Sjælland og Falster. Øh, den vinder de så. Øh, det er jo sådan et udbud, at man er igennem nogle kvalifikationsrunder, lidt ligesom øh, til et VM i øvrigt. Ikke? Mm. Så de ender med at blive prækvalificeret. Det betyder, at de har lavet et af de bedste bud, og så ender de med at og, og, og ligesom vinde kontrakten på to milliarder ned på, på det her broprojekt Og da de så ligesom har fået en fod ind i Danmark, så begynder de så ligesom at byde ind på nogle flere projekter i Danmark, fordi så kan de jo også skrive i deres øh, udbudsmateriale, altså på deres CV, at vi laver i øvrigt noget andet i Danmark, så vi kender systemet, vi har kontakter i landet, og, og har erfaring med danske byggeprojekter. Og så vender de så øh, også øh, Odense Universitets Hospital, sammen med et andet digitaliske firma, og så vender de også øh, Køge Hospital, som også er sådan et universitetshospital.
0: Og alle de tre byggerier har du jo skrevet historie om, og vi skal ikke komme ind på alle detaljerne her. Jeg kan bare sige, hop ind for fagbladet. Der, der er
1: en lang historik, og der er et ja. helt klart mønster, men uh, lad, lad os tale om krisen til at
0: starte uh, med. Ja, og så, sig, så ligger der selvfølgelig masser af artikler om det her inde på fagbladet3f.dk, hvor man kan gå ind og læse uh, om itineria og nogle af de byggerier, hvor de er hovedentreprenører. Her der handler det om den kontrakt, som en af itinerers underentreprenører har lavet med nogle rumænske arbejdere. Hvordan er den skruet sammen?
1: Jamen først så skal jeg sige, at det er ikke fordi, der er mistanke om sådan, hvad skal du sige, omfattende løndumping i det her konkrete firma, ID Forte, i hvert fald ikke nu. Det kan jo være, at det kommer med tiden. Til gengæld så har vi jo beskrevet de her ret usædvanlige forhold, hvor de her rumænske medarbejdere, ender med at få serveret øh, hele, eller ikke hele, kvart <lødder> paddekrise, serveret på en altan i Vols mm. Og det er simpelthen fordi, at øh, firmaet har lavet en aftale med deres medarbejdere om, at de får kost og luci, mens de er i Danmark. Øh, og, og det udmødder sig så i, at de har nogle lejligheder i Volsmose, hvor de bor flere sammen. Altså den her øh, socialt belastede bydel i, i Odense, som man har hørt en del om i, i, i medierne. Øh, så kommer så det interessante, og det er maden. Mm. Øh, til at med, så, øh, så får vores øh, romanske bygningsarbejdere øh, mad på den måde, at øh, de går med en formand i firmaet ned i det lokale supermarked, Og så øh, går han med dem rundt, så de får lov at vælge noget fra hylderne. Det er det billigste af det billige, det er sådan lys, lyst toastbrød og kødpålæg og dosevarer, den slags, som de fylder ned i indkøbsvognen. Øh, strengt overvåget af ham her formanden, som ligesom giver dem øh, nogle retningslinjer, de må for eksempel ikke købe for mange sødesager og sådan noget. Det er også noget, firmaet blander sig i. Øh, så de, de får den her billige kost. På et eller andet tidspunkt, så synes formanden så åbenbart, at øh, det er skulle blive for dyrt og for besværligt. Så gennem nogle kontakter i landbruget i Danmark, angiveligt via nogle rumæner, som der jo arbejder en del af i landbruget, så får for for firma så altså foranstaltet, at øh, der en dag ligger øh, tre øh, døde grise øh, skåret ud i kvarte på den her altan i Voldsmose, Og så får medarbejderne besked om, at der skal ikke handles inden i dag. I kan lige kigge over i, i den her nabolejlighed ude, ude i Vols Mose, Og så finder de så de her døde grise, som de får besked om, og går i gang med at skære ud. Og så
0: har de mad til ja, nogle uger, går ud fra. Du har talt øh, med en af de romanske håndværkere, der var op for at hente sin sin frokost? Ja. Hvad skal man kalde det? Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan han oplever hele den der seance? Jo, vi har talt med tre af, af de her rumæner, som,
1: øh, som lige pludselig øh, oplever, at deres frokost fra nu af består af, af det, sådan nogle øh, døde krise skovt ud i kvart. Øh, de, de er jo mildest talt rystede, og ved ikke, hvad de om de skal grine eller græde. Øh, det skal så også siges, øh, at at mange af de rumæner, der arbejder i virksomheden, det, det er sådan en blandet skar. Nogle af dem kommer fra større byer, nogle af dem kommer ud fra landet. For, for dem, der kommer fra landet, så, så er det ikke så usædvanligt. De går i gang med at skære ud lige så pænt, som de får besked på. Øh, for, for de rumæner, jeg har talt med, så, så, så er det, altså, ligesom det vil være for, for du og jeg, så, så er det bare ikke en måde, man behandler mennesker på, at du smider en døde gris af og siger værsgo og spis. Så, så, så de, de nægter at spise, øh, og det ender også med, at det her grisekød, det får, le, får lov at ligge på et på et øh, gulv i Vols Mose på nogle sorte plastiksække i flere dage, øh, inden det bliver smidt i fryserne. De her, de her rumæner
0: fortæller, at det lugter ganske forfærdeligt. Og øh, jeg ved, du har også spurgt øh, fødevaremyndighederne til den måde, som de her fødevare de ligesom bliver behandlet på. Hvad, hvad siger de til det?
1: Jamen, de siger jo ikke overraskende, at det, det kan man simpelthen ikke. Altså, hvis det var en øh, fødevarevirksomhed, så var den selvfølgelig ikke gået, så Så var det her... Øh, krise blevet fjernet. Og at man ved at spise, det risikerer at blive rigtig syg, og få opkastet diarré, og
0: få de her Campylobacter bakterier. Siger de noget til ledelsen om det her? Altså siger de, ah, det synes jeg er lidt stramt. Det
1: gør de, men man skal skal jo se det her i lyset af, at der ligesom er en kamp mellem virksomheden og de ansatte, netop på grund af, som jeg sagde før, at... at de her ansatte, i hvert fald nogen af dem, de har meldt sig ind i 3F. En af dem har, har endda været så fræk at stille op til et valg som øh, tillidsformand og er blevet valgt. Og det er jo det, virksomheden reagerer på. Og de har faktisk også øh, reageret så, så kraftigt, at de fyre de her tre medarbejdere øh, på grund af deres tilhørsforhold til, til fagforeningen. Det får de så ikke helt med, fordi at, øh, de her tre rumæner de går til 3F, som igen lægger pres på gennem projektorganisationen, altså dem, der bygger Hospitalet, og øh, opsigelsen bliver så trukket tilbage, og så er det så den her meget lange chikane begynder, som ligesom
0: eskalerer i, at, øh, at de her døde krise bliver i dag Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan den chikane den udmyndter sig? Jamen, øh,
1: det er jo primært ved, at de oplever at blive frosset ude, fordi firmaet vil jo dybest set helst være af med dem, men, men de kan ikke fyre dem, fordi så får de ballade med deres hovedentreprenør. Så, så i stedet for at fyre dem, så begynder de ligesom at chikane dem. De får at vide, at de ikke er, de ikke er noget værd. Øh, at de kun duer til at tage skraldet ud. De bliver kaldt diverse øgenavne. Øh, medarbejderne er stærkt påvirke, påvirket af det. En af dem, jeg har talt med, det er en grandvoksen mand på nogle af 50 år. Han fortæller, at han har det hver morgen. Altså man skal huske på, at de stadig arbejder under de her forhold. Ikke? Han har det hver morgen, som om, at han er en kat, der kæmmer imod at blive kastet i badekar. Altså han alt, alt de ham skriver skriger på, det, her, det har jeg ikke lyst til. Men, men man skal også lige huske på, hvad, hvad det er for nogle vilkår, de kommer fra. Det, det, er, ikke, det er ikke så nemt at træffe en beslutning og, og sige, sige job op i Danmark. Fordi hvad gør man så, når man står der og ikke, ikke kan tale hverken dansk eller ingen, så er det ikke nemt at få et nyt arbejde.
0: Nu nævner du selv her hovedentreprenøren. De må ikke fyre dem for hovedentreprenøren. Og det er jo fordi, at det i sidste ende er hovedentreprenøren, der er i det her tilfælde er et konsort, bestående af blandt andre det italienske selskab itinerer, som ligesom står for, at de regler, der er på byggeriet, de bliver, de bliver overholdt. Hvad siger det til den her historie?
1: Jamen, øh, som de siger hver gang, der opstår øh, alverdens møgtsager på deres byggeplads, og så siger de, at det er også beklageligt, og øh, måske er det tale om misforståelse. Hvis det ikke er en misforståelse, hvis det virkelig er, som de her mennesker siger, så, så må vi jo tage afstand fra det. Men altså, øh, man kan bare konstatere, at, at, at uh, firmaet, som de har hyret altså i det fortid, som har ansat rumænerne. De stadig arbejder på byggepladsen, så der er jo ikke draget nogen øh, streng konsekvens, kan man sige.
0: Mm. 3F's lokalafdeling øh, i Odense har jo været inde over øh, den her sag. Altså, hvordan, hvordan har de oplevet øh, sagen?
1: Jamen, lig- ligesom de fleste andre, der hører om sagen, så, så de er de jo rystede. Man kan, også, man kan sige, at øh, det er jo netop medlemskabet til 3 udløst den her chikane, så, så derfor der, der har de også et ansvar for ligesom at forfølge sagen, og det har de så også gjort øh, blandt andet ved at, øh, at forfølge den øh, sådan fagretsligt, hvor øh, der indtil videre er givet en båd på 100.000 kroner til øh, den her virksomhed ID Forte øh, for netop øh, chikane og det, det man kalder organisationsfjendtlige handlinger altså at man på baggrund af, at nogen er medlem af en fagforening eller en anden forening, øh, hvad skal du sige, diskrimineret eller dem. Øh, men den sag går et par måneder tilbage, og øh, tilbage til december. Og det er så altså 3F's påstand, 3F i Odense, at chikanen er jo fortsat, så derfor
0: der går det nu efter en skærpet båd og bliver altså ved med at forfølge sagen. Okay, så, så det lader ikke til, i hvert fald følge 3F, at, at, at de skridt man har prøvet at tage, de hjælper noget. Nej. Nej, Men der er jo også, hvad kan man sige, det er jo et offentligt byggeri det her, som Region Syddanmark er bygherre på. Der sidder nogle, by, eller hvad det, nogle regionsrådspolitikere der, som også har et ansvar. Hvad siger de til en sag som den her? Politikerne
1: de er faktisk rystet over forholdene. De kræver en redegørelse af hovedentreprenøren i det samme er projektorganisationen. Det foregår sådan, at regionen de ligesom nedsætter en organisation, der står for byggeriet, og så er det så i sidste ende politikeren der, der skal holde øje med, at alting øh, foregår efter de forhold, som man, man godt kunne tænke sig at have på sådan en byggeplads. Øh, så der er ligesom lagt et pres på nu. Øh, italienske itinerer er afkrævet en, øh, en redegørelse, og så må vi se, hvad, hvad der kommer til at stå i den.
0: Mm. Og hvilke politikere er det, der har været ude og markere sig på det her? fra regionen.
1: Det er blandt andet Carsten Uno-Petersen, som er formand, i, formand for byggeri og indkøb. Han er socialdemokrat. Han, han har været ude med riven. Også på den anden side af i regionsrådet her, der har en konservative moden Vejs petersen også været ude. Han, han står blandt andet for, sådan, for arbejdsmarkedsforhold i, i regionen. Og så, så man kan sige, de er ligesom enige om på begge sider af salen, at det her, det er bare ikke sådan, vi havde tænkt forholdet skulle være for vores byggeri, så nu bliver vi nødt til at prøve at gribe ind. Mm. Og hvordan kan man gribe ind rent politisk? Jamen i første omgang, så kan de jo bede om en redegørelse. Som bygherre. så har man jo også den mulighed, at man kan holde noget betaling tilbage, hvis det er som man har mistanke om, at eksempelvis er... Jeg ved, det er nogen, der er blevet snydt eller underbetalt. Det er der som sagt ikke nogen begrundede mistanke om endnu. Mm. Men man kan jo også lægge pres på hovedentreprenøren og så sige, at vi vil simpelthen ikke finde os i de her forhold, nu skal I skille af med den her virksomhed. Det har man faktisk set på andre byggerier, eksempelvis ned på Storstrømsbroen, hvor bygherren Vejdirektoratet på et tidspunkt bad hovedentreprenøren, som så sjovt nok også var itinerær om at øh, skille sig af med en virksomhed, som var mistænkt for ligesom at kræve øh, løn
0: betalt tilbage af deres medarbejdere. Mm. Så øh, altså der er kørt en sag øh, af 3 F, som de har vundet. Til synderne har det ikke gjort noget ved de der den der chikane, man siger der har foregået på. Øh på byggepladsen. Hvad med menuen? Har, har, har den ændret sig?
1: <laughs> det, det skulle faktisk være, være foregået over et par omgange, det her med, at der, der, der ved her, det bliver øh, smidt nogle døde grise af, og så er det op til de, til de ansatte selv at finde ud af, øh, hvordan de lige griber det an. Men øh, de tre medarbejdere, jeg har talt med, de... Øh, de sørger jo selv for at få noget andet med, Gå ned i den lokale supermarked, ikke? Mm. Øhm, og det, det er spændende nu. Det bliver jo følge med i, hvad, hvad kommer det til at ske mm. med de her medarbejdere. Øh, en ud af de tre, han er sygemeldt efter en arbejdsulykke. De to andre, de arbejder fortsat øh, i virksomheden. Og man kan jo selv prøve at, at gætte på, hvordan det bliver modtaget af deres øh, arbejdsgiver, at de ligesom er gået ud i offentligheden. Det var jo ikke kun Fagblad 3F, der havde den her historie. Det var også et samarbejde med Ekstrabladet, hvor den var på forsiden for nogle dage siden. De lokale medier, TV2 Fyn og Fyn Stift, siden, har også kastet sig over sagen. Så, så der er kommet ret bred øh, dækning af den her sag. Og, og det er jo ikke sikkert, at arbejdsgiveren bliver super begejstret for, at de lige pludselig står i det lys. Så om, om om de yderligere vil cheknere medarbejderne, eller om medarbejderne vil sige op, eller hvad der kommer til at ske, det, det bliver
0: ret interessant at, at holde øje med. Det, det er i hvert fald ikke sjovt at dem lige nu, tror jeg. Har virksomheden selv i det forte, har de selv sagt noget i den her sag? Nej, det skal vi selvfølgelig
1: også sige. De, de afviser sig. Jeg har ringet til en chef i virksomheden, som sidder et sted nede i, i Rumænien, men som er rigtig godt inde i forholdene på den danske byggeplads, og han øh, vil bestemt ikke øh, svare på nogle som helst spørgsmål. Øhm, han var ret afvisende, for nu sine Mildt der talte med ja. ham.
0: Men nu er der så også fra politisk side bedt om en, en redegørelse. Hvad, hvad, hvad er det, den skal bruges til? Altså, hvad skal sådan en redegørelse indeholde?
1: Ja, det, det er sgu et godt spørgsmål, fordi i første omgang så prøver politikerne ligesom at finde ud af, hvad, hvad ligger der egentlig over, over, under overfladen i, i den her sag? Er der andre dyberlæggende problemer end end hvad alle kan se, er øh, et uacceptable forhold nemlig mellem de her krise på en altan. Øh, så det, det prøver politikerne at, at dykke dyk ned i, og det er jo øh, det er kun en god ting, at de ligesom prøver at sætte sig ind i tingene, inden at det bliver øh, draget en eller anden konsekvens.
0: David på tusind tak, fordi du kom. Det var det, øh, Man kan læse mere om den her sag inde på fagbladet 3f.dk. Og som vi går høre der sige før, også i, i, i flere andre medier, og det er selvfølgelig også en sag, vi bliver ved med at, at holde øje med. Ja, det gør vi. Du gør i særdeleshed. Som sagt, tusind tak fordi du kom til jer, der lyttede med. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.